0: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist für immer die Brenda. Hallo. 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 Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Helmut. Hallo.
1: Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung.
0: <lacht> es freut uns sehr, dass du bei uns bist. Wir beide, wir kennen uns ja schon länger, haben es aber jetzt auch schon länger nicht mehr gehört, nur so über Social Media verfolgt, wie man es nun mal tut. Und ich finde das alles sehr cool, was du machst und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir dich zu uns ein und sprechen über dich. Ähm, damit die Leute auch wissen, warum wir über dich sprechen wollen oder mit dir sprechen wollen, sagen wir es mal so, stelle ich dich mal kurz vor. Du bist Schauspieler und Kabarettist, bist ursprünglich aus Salzburg, wohnst jetzt aber, glaube ich, schon seit Ewigkeiten in Wien. Ähm, können wir vielleicht mal drüber reden, ob du jetzt eher Salzburger bist oder eher Wiener oder ob das eh eigentlich plump sein Wurscht ist. Und ab Februar stehst du mit deinem neuen Programm auf der Bühne und das ist bereits das dritte Kabarettprogramm von dir. Zwischendurch hat man dich auch äh, manchmal im Fernsehen gesehen, man hat, hat dich auf Theaterbühnen gesehen und so weiter und so fort. Du hast dann 2018, glaube ich, das erste Kabarettprogramm gehabt. 2020 dann das nächste. Jetzt, wie gesagt, im Februar 2023 kommt wieder eines. Und du bist jetzt auch ähm, vor kurzem im, im Vorprogramm von Michi Buchinger gewesen, was auch ziemlich cool ist. Da kann man vielleicht schon ein bisschen erraten,
2: worum es im Thema gehen soll. Das jetzt die Brenda erklärt. Wir haben uns das Thema überlegt. Sag mal was Lustiges. Wie spaßig ist das Leben als Kabarettist? Cabaret, Comedy, Stand-Up oder sogar Poetry Slam füllen mittlerweile, mittlerweile ganze Stadien. Viele Programme beschränken sich dabei auf, hat er das jetzt wirklich gesagt? Und Witze, die die Grenzen des guten Geschmacks ausreizen. Als Kabarettist entscheidet man sich für die kleineren Bühnen und die familiäreren Seele. Wir wollen mit dir darüber reden, was der Unterschied zwischen großer und kleiner Bühne ist, warum in Österreich Kabarettist einen Kultstatus genießt und warum es sich genau dorthin zieht. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und der Christiane hat die erste. Bist du bereit? Yes. Film oder Serie?
1: Ah, Kommt auf die Phase an, in der ich mich befinde. Äh, wenn ich nur eins wählen müsste, dann Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ah, ausschlafen, nur. Inspiration hole ich mir durch? Ah, vor allem wirklich, so kitschig das klingt, Kunst. Immer nur Kunst und immer wieder auch was anderes. Äh, manchmal Lustiges, manchmal Trauriges und... Natürlich, Freundinnen und äh, Freunde, die ich im Umfeld habe, die coole Sachen alle machen, nicht nur Kunst.
2: Als Kind wollte ich werden?
1: Schauspieler, Sänger und vor allem Superstar. <lacht>
0: <lacht> Bester Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Ist eigentlich immer wieder, Zerdenkt die Sachen nicht und, und macht den Schatz einfach.
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Das geht eigentlich ganz, ganz leicht bei mir, äh, indem ich merke, jemand will mir was Gutes tun. Wenn das irgendwie jetzt da nicht übergriffig ist, dann ist es irgendwie immer geil, egal, was es ist. Wenn du ein
0: Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus
1: deinem Leben, welche wäre es? Ich habe mir vorher kurz was, ja, von euch angehört und äh, habe es überlegt und gedacht, was, was will ich denn eigentlich sagen? Und dann habe ich gedacht, es gibt so eine seriöse Antwort und eine so halb seriöse. Die seriöse ist, als Kind habe ich mal äh, Rekits gesehen und, und gestreichelt. Und ich würde gerne wissen, ob das wirklich passiert ist oder ob ich es mir nur einbildet habe. Aber so, ich war mir ganz sicher, so das ist einmal passiert. Und so die halb seriöse Antwort ist, äh, ich würde gerne mal so bei einer politischen Diskussion von mir dabei sein, wie ich so 16 war und glaubt habe, ich verstehe die Welt voll und nur ich habe recht und so. Und ja, ich bin auch nur ein Mann, ja, aber ich war so ganz fix überzeugt. So. <lacht> und ich würde gerne mal zuschauen, was der Trottel da von sich gibt. Abschalten kann ich am besten bei. Auch Film, Serie, äh, Kunst. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Ich kann nichts zu oft hören, aber wo ich immer wieder zurückkomme, ist Liam Bridges, Coming Home. Danke sagen möchte ich? Allen Leuten, die mir wohlgesonnen sind und irgendwie äh, mir geholfen haben im Leben.
2: Und wie trinkst
0: du deinen Kaffee?
1: Gar nicht. Ich verabscheue Kaffee. Ich trinke nur den <lacht> Zivilisierten Männern.
0: Sind alle willkommen, es sind Teetrinker ja. willkommen, es sind Kaffeetrinker willkommen, es sind Wassertrinker willkommen, Biertrinker, whoever, wir wollen mit allen reden. Aber dann wandle ich einfach die erste mit mich und Zuckerfrage ab, wie wir es so manchmal machen. Und zwar: Was ist oder war der beste Kaffee eigentlich? Aber Tee, den du getrunken hast, weil es kommt ja ob Kaffee oder Tee darauf an, mit wem man den getrunken hat oder wo man den getrunken hat und nicht so wirklich auf den Geschmack oder das Getränk jetzt selber eigentlich.
1: Ja, ich habe schon wieder so Sonderantwort, an, äh, weil für mich so einzelne Momente eigentlich gar nicht so zählen äh, oder ich mich da erinnere, aber es ist wirklich, eigentlich ist ein Tee, verbinde ich immer nur mit angenehmen Gesprächen oder sowas, sonst äh, bestelle ich so eine Zitrone und gehe wieder, aber <lacht> wenn ich mir Zeit für einen Tee nehme, dann ist es irgendwie gut.
2: Das ist natürlich schon gefährlich, sowas zu sagen, weil jeder, der sich jetzt mit dir trifft und du bestellst das Solo-Zitronen, muss sich gleich denken, oh shit.
1: Ja, ja, es passiert bei vielen Sachen, die ich sage. Ja.
2: Aber wir können die Frage ja umdrehen, wenn Sie sich zu einzelnen Momente sehen. Können wir sagen, was war der schlechteste Kaffee, den du mal getrunken hast oder mal probiert hast?
1: Das war mein erster und letzter Kaffee. Der war ekelhaft.
0: Das ist ja eigentlich verflüssig ist. Weil für so ähm, Schauspieler, Kabarettisten, da stellt man sich immer vor, die trinken nur schwarzen Kaffee und haben gleich die Chick daneben und sind halt in ihrem Künstler-Dasein mit ihrem schwarzen, grauslichen Kaffee. Das ist halt bei dir dann nicht der
1: Fall. Das Rauchen und grauslich sein schon, aber halt der Kaffee nicht. <lacht> ja. Aber es ist, ja, na, ich, ich halte auch nichts Aufputschendes aus, auch kein Kohle, ich bin wie ein kleines Kind. Das macht mir alles übermütig, ich kriege Herzrasen und äh, schmeckt nicht. so. Aber rauchen ja auch nicht und ich mache es trotzdem manchmal. also... <lacht> Es <lacht> wie so oft
2: an der Stelle sage ich, fangen wir von vorne an, eigentlich mal mit, mit dir heute über lustig sein reden oder ob das ein Fluch und Segen ist oder ob das, wie das ist, wenn man immer, wenn immer verlangt wird, dass man lustig ist. Und wird es bei dir angefangen? Und wann ist so der Punkt, dass man sich denkt, ich glaube, ich bin witzig genug, dass ich mich auf die Bühne stelle und Witze erzähle? Oder ist das ganz anders?
1: Um, na, uh also indem ich früher auch schon nur so lustige Sachen gern angeschaut habe, als Kind vor allem, weil es für mich auch immer so Humor ein bisschen Weltflucht war und ist. Deswegen kann ich auch meistens nicht so viel anfangen mit so voll nur konfrontativem Humor, weil der mich dann wieder so reinreißt in so echte Sachen. Aber ich mag gern, wenn Sachen, die genommen werden, auch nicht so coole, die es auf der Welt gibt, dann irgendwie veredelt werden und man daraus irgendwie Erleichterung dann kriegt kriegen kann oder sowas, weil es was Auflockerndes, was Verbindendes haben kann und irgendwie andere Menschen verstehen oder dass wer auch in der gleichen Situation mal war oder ähm, dass man zuschaut, wem was passiert und denkt so, Gott, was wäre, wenn mir das passiert? Und, das, und wenn das dann schön aufgelöst wird, dann lockert sich in mir auch so ein bisschen die Angst, vor was da alles passieren könnte. Und das war dann, für mich war es dann als Kind, ich habe einfach im Freundeskreis auch immer dann lustige Menschen gehabt, und in der Familie war auch immer, auch äh, wenn dann Sachen passiert sind, die nicht so cool waren, dann war das oft auch wirklich ein bisschen schwarzer Humor, wie damit umgegangen wurde. Und ich habe dann gemerkt, schon sehr schnell, dass ich so Sachen nachgespielt habe in der Schule. Äh, ja, bin ein bisschen auch verarscht worden dafür, wenn es die falschen Rollen waren. <lacht> Aber ja, habe da schon mich immer so gesehen, dann auf der Bühne oder vor Leuten, aber bei mir war es was ganz Lustiges, und das sagen Freundinnen und Freunde auch immer, dass ich immer gerne Leute zum Lachen gebracht habe, auch in der Familie, bei Familientreffen, bei Freunden, Freundinnen, aber dass ich gleichzeitig auch voll schüchtern war. Also ich war überhaupt nicht extrovertiert, sondern das völlige Gegenteil. Bin es auch jetzt noch, aber es ist so jetzt so halb-halb. Aber ich wollte so unbedingt, dass ich einfach durchgegangen bin. Das heißt, es war in der Schule dann sehr oft, dass ich Witze gemacht habe, alle haben gelacht, haben mich angeschaut und ich bin hochrot geworden. <lacht> Aber ich habe es immer wieder gemacht, weil es war eine Sucht.
2: Du hast ja vorher auch gesagt, dass, du irgendwie, dass dein Ziel war, als Kind zu werden, äh, Schauspieler, Kabarettist, Superstar. Schauspieler, das Sänger, ich,
1: Superstar, genau. Schauspieler, Sänger, Entschuldigung. Aber, das spricht ja nicht für schüchtern. Nein, weil die Träume waren das eine und die Ängste das andere. Also okay. ich habe so stark schon immer Träume gehabt, dass ich die Ängste so überwinden musste. Weil für mich ja auch, es gibt dieses typische Beispiel, Mut ist nicht, irgendwas zu machen, wovor man keine Angst hat, sondern es trotzdem zu machen, trotz der Angst. Und bei mir war das so ein bisschen, ich will es so unbedingt, dass ich gegen mein Naturell ein bisschen gehe und, und das einfach mache.
0: Und dann nach der Angst kommt so die Hürde der Familie, die sagt, wir haben was Gescheites und werde kein brotloser Künstler. Oder war das anders?
1: Na, es war auch anders. <lacht> es waren die voll so unterstützend, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass ich habe zuerst Wirtschaft studiert und habe nebenbei nur Theater gemacht. Und die haben dann gemerkt, wie unglücklich ich damit bin und wie ich das gesagt habe. Und ich bin ein Mensch, der sehr viel zuerst mit sich das selbst ausmacht. Und ich bin dann so sicher und kommuniziere es dann auch so klar dass dann auch klar war, so, da gibt es kein Nein, ich will nicht Hallo, Mama, Papa, bitte habt mich lieb, ich mache jetzt das, sondern ich mache jetzt das, ich bin ein erwachsener Mensch und ja, ich war schon früher so ein bisschen oft schwierig, so als Veganer, also gegen Religion, gegen die Kirche im Land und so, da war so klar äh, Diskussion verboten mit dem Helmut. <lacht>
2: Das ist ja auch gesagt, dass du einmal dass sehen würde, wie du als 16-Jähriger irgendwie die Welt politisch erklärt hast. Also, es, also du hast ja schon anscheinend ein Gen noch dafür, vielleicht ein bisschen dagegen zu sein oder was anderes zu denken.
1: Ja, äh, ich glaube schon, weil ich mich immer ein bisschen anders gefühlt habe. Da ist sicher viel auch, ähm, würde mein Therapeut jetzt sagen, dass man sich dann so in was, was rein fantasiert, fast schon in so Fantasie. Das heißt, wenn ich nicht verstanden werde, muss das heißen, ich bin ganz besonders, ja, im, im wahrsten Sinne. Und, und dann, glaube ich, habe ich ganz vieles, habe ich erst nachher eben gecheckt, dass ich gegen ganz viel auch war, einfach weil es für mich dann oft nur die Option gegeben haben, gegen alles zu sein oder, oder alles anzunehmen und, und sich überrollen zu lassen von dem Ganzen. Und für mich war es dann einfach früher, glaube ich, so eben, wie du gesagt hast, so ein striktes einfach dagegen sein, was auch cool ist, alles hinterfragen, aber es war schon ein bisschen viel, glaube ich, für die Leute. <lacht>
2: Aber hast du das dann so wirklich mit Ernst oder, oder hast du es auch versucht, mit, mit Humor zu überspielen? Weil ganz oft wird auch Humor dafür verwendet, um dagegen zu sein oder um eine andere Seite zu zeigen.
1: Bei mir war ganz viel Humor, solange es nicht in der Diskussion oder so gekommen ist. Und ich habe auch voll gern diskutiert. Also bei mir ist ja dann, ich liebe diskutieren so sehr und ich habe auch voll lernen müssen, Es war auch so das von früher, dass nicht jeder Mensch, der irgendwie jetzt was anspricht, ein Thema, eine zweistündige Diskussion will. Und das war halt früher für mich so, es ist klar, oder, dass man das will. Also was anderes gibt es ja nicht. Und ich kann aber stolz sagen, und ich äh, schätze den Veganismus noch immer für das, was er macht. Ich bin halt nicht, äh, ich bin schon nicht mehr, schon seit zehn Jahren, ich war es für, für fünf Jahre. Aber damals, hat er Land, ich habe es vom Internet gekannt, äh, bin jetzt 34, das war mit 17 bin ich geworden, für fünf Jahre. Und da war es so, ich habe halt... Das bin ich wirklich stolz, dass ich nie wenn ich bekehren wollte oder so. Sondern ich war halt wirklich, habe eben die Scherze gemacht, habe die Scherze über mich ergehen lassen, die immer äh, wieder gleichen, schon damals, <lacht> waren es die gleichen Witze. Ähm, du ist beim Essen das Essen weg und so. Aber auch das, wenn es gute Witze waren, habe ich gelacht. Und äh, wenn wir wirklich konfrontativ geworden ist, im Sinn von, warum machst du das und ist doch dumm, dann schalte ich halt immer um. Also, aber auch nicht auf Böse, sondern einfach auf äh, Argumente und nicht mehr Humor.
0: Und wie du dann. Also wie hat das dann angefangen? Das heißt, du, du warst ja zuerst auf der Schauspielschule und dann ist das Richtung Kabarett irgendwann gegangen. Wie hat so dieser genau. Weg ausgeschaut?
1: Ja, der Traum war immer schon, weil ganz viel in meiner Kindheit eben so Sachen waren, wie die Wochenshow hat es damals gegeben, so in Deutschland Anke Engelke. Und deswegen habe ich die immer so geliebt. Lady Kracher und so <lacht> so ganz viel auch sketch natürlich, hat man dann kennt Monty Python. Und für mich waren es jetzt so komödiantische Sachen. Oder immer 24-12, Muttertag was halt schon Kabarett-Schauspiel war. Und dann noch so Einflüsse wie Hader natürlich, also jetzt ganz äh, plump, aber ganz viel Einflüsse. Und dadurch war für mich schon immer klar, ich würde gern eigentlich auch selbst machen. Also entweder selbst sowas wie Muttertag schreiben und so, ist noch immer ein großer Traum. Und dadurch war für mich, bis auf eine kurze Phase, wo ich mit Schauspiel dann wirklich mit der schauspiel -Uni angefangen habe, dreimal in der Woche im Theater war, wahnsinnig war, habe mich so schockverliebt und war so besessen, dass ich kurz einmal das beiseite geschoben habe, den Traum, und wollte quasi nur ausführendes Organ sein. Was bitte nehmt sie mich, bitte lasst sie mich spielen. <lacht> äh, bin dann bei den öffentlichen Schulen auch nicht genommen worden. Oh weh. <lacht> ähm, damals wirklich okay. oh weh. Gott, ich bin nichts wert. Dann bei einer privaten Schauspielschule und habe einfach gemerkt, immer mehr, ich, ich bin eh nicht der Typ dafür. Also was jetzt auch Glück war im Nachhinein, Uh, dass ich nicht nur nicht gewollt worden bin, also schon von kleinen mittleren Theatern und so, das ist schon immer cool gewesen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann wieder entliebt ein bisschen vom Theater und wieder, weil ich habe die Jahre auch fast gar nichts an Filmen und so mehr geschaut und davor war ich so besessen und die Besessenheit ist dann wieder uh, zurückkommen auf Film und uh, auf Comedy und vor allem jetzt mit amerikanischen und englischsprachigen Sachen die dann auch voll diverse und neue Sachen und was Frisches kommen ist. Und das hat mich alles so vor ein paar Jahren wieder so richtig inspiriert. Und ich habe gesagt, so, na, ich wollte es schon immer machen, ähm, lustig sein auf der Bühne. Jetzt mache ich es einfach. Und dann habe ich es einfach geschrieben. Manche äh, Kabarettistinnen machen es einfach so, dass sie so Stand-up, so kurze äh, Sachen spielen und mal ausprobieren. Und ich probiere mich aus. Da ich aber schon auf der Bühne war, ja, äh, im Schauspiel, im Theater habe ich einfach größenwahnsinnig wieder einfach ein ganzes Kabarett geschrieben und völlig analytisch einfach irgendwas geschrieben. Es hat auch wirklich so 1AB geheißen und habe dann einfach so eine Vorprimäre im Spektakel, die war dreieinhalb Stunden fast lang, äh, gespielt. <lacht> äh, okay. Und irgendwie zugemutet, denn es aber scheinbar zumindest Spaß gemacht hat. Und das, das hat mich dann gehuckt. Also das hat mich dann wirklich so, okay, ich will das und ich will in dem wirklich gut werden.
2: Wo, wo muss man eigentlich mehr Persönlichkeit von sich her geben? wenn man Theater spielt oder wenn man Cabaret macht?
1: Für mich persönlich viel mehr Cabaret, viel mehr. Also weil ich verstecke mich zwar ein bisschen hinter der Bühnenfigur, äh, weil es ja auch langweilig wäre, also mein Leben ist viel zu langweilig, dass ich mir auf die Bühne stelle, weil das ist ein Ansatz von anderen äh, äh, Humoristinnen, der auch gut sein kann, wenn die Leben halt wirklich ereignisreich sind. Mhm. Und oder ähm, auch meine Familie zum Beispiel lasse ich völlig raus. Das ist aber nur mein Ansatz, weil ich einfach denke, so, ich habe keinen Grund, warum ich da jetzt arge Sachen oder lustige Sachen oder sehr sehr äh, schräge Sachen erzählen soll. Äh, und da irgendwann reinziehe, sondern mir ist wirklich eher aus der Realität gegründet, wurzelnd. Und dann, dann schaue ich, wo es mich hinführt in so absurde Sachen. Und da muss ich viel mehr von, von mir nehmen. Also, weil ich habe meinen trotzdem Namen. Das sieht man dann ja auch immer bei Shitstorms. Es kriegen natürlich die Leute keinen Shitstorm. Also fast nie, wenn sie jetzt einen Mörder spielen. Ist immer so das Beispiel. Aber wenn da natürlich Aussagen sind unter dem eigenen Pseudonym oder Namen, ist es, es ist einfach ganz was anderes. Ja.
2: In einer Serie, die wir gestern nicht beide geschaut haben, da ging es ein bisschen so um Comedy-Writer in, in den USA. Und da war ein Teil, dass einmal einer gesagt hat, man muss es einmal erleben, dass wenn man etwas vermeintlich lustiger schreibt, dass der ganze Raum nicht lacht, dass es einfach stille ist. Und, und das muss man mal erleben, um zu wissen, wie das auch funktioniert. Hast du das schon mal überlegt oder ist das passiert oder ist es auch in deinem Kopf oder wie geht man damit um, dass vielleicht Leute einen nicht lustig finden oder Teile nicht lustig finden?
1: Ja, Im Kopf ist es immer. <lacht> also die Angst davor, dass das kommt und wiederkommt. Und natürlich ist mir passiert, ähm, noch nicht wirklich, dass das jetzt durchgehend äh, keiner lacht, aber so an einzelnen Stellen, auch wo man es, also ganz schlimm ist es, wenn ich es gewohnt bin, dass das Pointen wirklich sitzen und die dann so gar nicht ankommen. Und das war zum Beispiel, ich habe voreckt sein können äh, beim Rathausfestival. Das war so ein Gewinn von so einem äh, anderen äh, Cabaret-Wettbewerb. Und äh, die GewinnerInnen haben, haben halt dort auftreten können. Und da war es dann auch so, das waren 1000 Leute, und da sind teilweise Sachen dann ankommen und teilweise war es halt dann wirklich, was ich nicht gewohnt war, vor allem kleinere, so zwei, drei Minuten, was halt zum, so immer ankommt, so, so, ein, äh, so ein Teil, so einfach kurz wirklich. Also Gott sei Dank habe ich die ersten Reihen gesehen, dass sie wenigstens gegrinst haben. Aber es war so wirklich stille, also wirklich so äh, ins Herz. Es war eh 13 Minuten oder so der Auftritt und der Rest hat schon gepasst. Aber es war wirklich, die zwei, drei Minuten haben sich wie Stunden angefühlt. Äh, und das, das bleibt so drinnen. Und nach der Zeit, glaube ich, wird schwächer einfach. Ich hoffe, es wird auch mit der Zeit, also ganz weggehen, glaube ich, wird es vielleicht nie. Ist vielleicht auch gut, dass man auch wie ein Seiltänzer jetzt nicht ein Seil am Boden einfach hat und glaubt, so passiert eh nichts. Sondern immer, es könnte passieren. Es könnte passieren, dass keiner lustig findet. Auch wenn ich schon weiß, also es gibt da nichts so Sicheres. Das funktioniert immer. Also bei mir zumindest nicht.
0: Aber macht es einen Unterschied, ob man jetzt, ob du jetzt zum Beispiel ein Vorprogramm machst für eine Crowd, die du nicht kennst oder die jetzt nicht für dich per se dorthin gehen oder ob die jetzt für dich die Karten gekauft haben und die jetzt zuschauen, weil die wissen ja schon, okay, ja, der ist lustig, der gehen wir hin.
1: Ja, ein Riesenunterschied, ähm, weil eben die Leute, wenn dann oft, ich bin noch in dem Stadium, in der größte Zeit meistens dann, wenn dann Empfehlungen sind oder eben ein bisschen Social Media wer gesehen hat oder mal so zufällig reinschaut, und das ist so eine ganz andere Erwartung. Und dann kommt es wirklich auf die Crowd an. Ich habe schon so ein paar Mal eben dann irgendwie so ein bisschen Support gemacht. Und es ist dann einfach wirklich unterschiedlich. Es war jetzt noch nie schrecklich oder irgendwie schlecht. Aber es ist dann manchmal, wenn die Crowd halt irgendwie passt und die würden mich so auch lustig finden dann und finden mich irgendwie sympathisch und finden irgendwie nicht mich zu schräg. Weil ich glaube jetzt nicht, ich kann so ein bisschen nischiger sein, nicht alles ist so, so nischig, aber das nehme ich dann auch nicht böse oder ich versuche es nicht böse zu nehmen, weil die Leute sind nicht wegen mir da, jetzt wird da wer angekündigt, manchmal muss man sich selbst ankündigen und sagen, so, ich spiele jetzt nur kurz was und die Leute sagen, wer bist du, äh, ja.
2: Und wie, wie, wie passiert das so, dass du so ein Programm schreibst? Also, ähm, also in meiner Vorstellung sitzt man in den ganzen Cafés und beobachtet die Welt und überlegt sich Dinge, die lustig sind, oder? Wie, wie passt du so Geschichten zusammen, dass es auch einen Sinn ergibt für ein Kabarettprogramm?
1: Ähm, es ist so ein bisschen unterschiedlich bei den ersten beiden und jetzt beim dritten, weil das dritte schreibe ich mit der Julia Beul, ähm, einer Freundin und Kollegin zusammen. Ich stehe dann zwar alleine auf der Bühne, aber sie macht die Musik, Dramaturgie und wir sind im dauernden Austausch. Und da ist es einfach ganz viel Arbeitstreffen und dann auch wieder daheim. Ich schreibe meistens wirklich fast alles daheim oder ganz selten meine Bibliothek setzen, nehme immer mehr vor. Also ich mache Kaffeehausschreiber bin ich gar nicht. Äh, weil mich die Leute zu sehr ablenken und ich finde die dann viel interessanter als die, die Sachen, die ich mir da ausdenke und viel schräger. Und dann bin ich deprimiert, wenn ich denen zuhöre und denke, das ist so viel, das Leben schreibt so viel lustigere Geschichten. Aber wisst also das ist nah für mich, ich muss dann wirklich im stillen Kämmerlein oder ich, halt, ich schreibe ganz viel Notizen-App ähm, am Handy und sitze dann wirklich irgendwo halt am Parkbank, äh, in der U-Bahn und mir fällt was ein, schreibt es auf, Red's dann oft auch durch mit anderen, erzähl's einmal so, finden die Leute so ansatzweise das lustig oder verstehen, was ich meine, haben wir Connection dazu und dann eben muss man sich hinsetzen, das, ist das Geschissenste, dann halt einfach wirklich hinsetzen und das immer so ausformulieren, so Satz für Satz, weil ich wirklich so Satz für Satz, die die 90 Minuten immer so schreibt. Ich kann dann abweichen im Gegensatz zum Theater, sie also kann so ein bisschen äh, frei reden und dann Sätze umformulieren, wenn man weiß, wo man hingeht. Aber auch das, das habe ich wirklich so lernen müssen, das nicht mehr so Geschrieben klingt. Und jetzt mhm. schreibe ich auch wirklich so, wie ich rede, circa.
0: Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, weil, man, weil wenn man ein Theaterstück liest oder jetzt sieht, dann weiß man, okay, Person A sagt das, Person B sagt das, Person A reagiert dann auf das, was Person B sagt. Aber du bist ja nur also bist ja nur du. Und du musst dann musst du dann auf dich selber reagieren oder die Geschichte drum, drumherum spinnen, oder da gibt ja, also ich wüsste gar nicht, wo ich da ansetzen sollte.
1: Ja, das ist was, was ich glaube, eben so ein bisschen wirklich gelernt habe, äh, mir Geschichten so zu bauen und gar nicht den Inhalt, der bleibt sowieso unabhängig davon, aber wie du sagst, so eigener Stichwortgeber zu sein, eigenes, immer wieder was Pointiertes, was mich dann logischerweise, wo ich sagen muss, ah, das ist logisch, dass es meine Bühnenfigur jetzt zu dem bringt, weil es immer, also ich mache zusammenhängende Geschichten, ist so ein bisschen Unterschied zum Stand-up, wo es dann oft vielleicht ein bisschen roten Faden gibt, aber dann, dann kommt eine andere Geschichte, die gerade kommt. Und beim Kabarett, ich fühle mich ja beidem nah, aber näher dem Kabarett noch, noch so, weil es auch so das, das Theater- und Dramaturgie-Element drinnen hat. Und da geht es wirklich darum, mir eigene, wirklich so Brücken zu bauen und so eine Logik. Ja, logisch, dass ich das vorher noch nicht sage. Und logisch, dass ich das genau so sage, weil, und das mache ich mit der Kollegin auch wirklich, das wird sezieren, so jeden Satz, äh, und das heißt nicht, dass jeder Satz der Großartigste ist oder der lyrischste oder der Witzigste, aber wirklich so, ja, das macht voll Sinn und na, wenn ich dessen auch noch sage, das klingt so fast wie der gleiche Satz vorher, dann verwechsle ich es und steig vielleicht wo falsch ein. Oder, und was halt das Blödeste ist, ist dann zu so zögern. Zög weil ja, zögern ist nicht gut habe eh viel Impro-Theater auch gemacht, das heißt, ich weiche dann aus, sage was anderes und das zieht es dann halt so in die Breite, das merke ich dann auch. Und das ist dann ja auch nicht Sinn der Sache, wenn es nicht mehr so eben pointiert ist, sondern auf einmal erzähle ich, dass ich gestern beim Zahnarzt war. Und das ist dann nicht einmal lustig, sondern, äh, ja, da war sie ja auch schon mal beim Zahnarzt. Ja. <lacht>
2: und, okay, bist du dann manchmal so in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder wo auch immer und beobachtest du etwas und denkst, das wäre jetzt urlustig, wenn das passieren würde? Und ist das, ist das kann es auch eine Inspiration sein, dass, dass man etwas, etwas miterlebt oder sieht, was irgendwie eine bessere Geschichte sein könnte.
1: Ja, aber mir ist noch nie passiert, dass wirklich wer also dass ich wirklich was genommen habe, weil es eben dann so in der mhm. Situation äh, ist. Aber oft ist es die Essenz oder die Grundaussage von dem ganzen oder die Haltung, was Leute gegenüber gegen, dem anderen haben. Äh, wenn sie sich anschreien, wenn, wenn, wenn sie sich anschweigen, wenn sie nichts zum Sagen haben, wenn, wenn sie, wie sie mit den Kindern umgehen und sowas, dann ist es für mich oft eher die, der Gedanke, warum machen die das? Und da kommt von mir eher der Schauspieler rein, der dann eben so sie nachfühlen möchte und denkt man, okay, wie könnte ich mich dazu bringen, dass ich so wir? Oder, oder welche Leute bringen mich dazu? Und wenn es dann für mich so ein größeres Überthema gibt, was nicht so individuell nur die Person ist, mhm. äh, nicht so dokumentarmäßig, am Schauplatz oder sowas, weil das, das würde einfach nachgespielt nicht lustig sein. Also meiner Meinung nach ist es mhm. so, ja, ist es ist dann so, so lauwarm, sondern wenn es so echt passiert und ich mag es dann gern eben diese Grundessenz nehmen oder was ich daran lustig finde und schauen, ob ich es in irgendeine Situation, äh, in eine Surreal oder sowas äh, rüberbringen kann und, und trotzdem irgendwie selbst gleich lustig finde oder, oder dahin zu kommen zumindest.
2: Ich muss mal eine ganz, ganz grundlegende Frage stellen. Wie, wie, wie würdest du dich selbst beschreiben? Würdest du sagen, ich bin Kabarettist, ich bin Comedian, macht, macht das für dich einen Unterschied, wie man das bezeichnet? Oder, oder wenn, wenn jemand immer so sagt, du bist Comedian, würdest du sagen, pff, also jetzt reicht es aber auch mal wieder?
1: War ganz am Anfang so, weil für mich am Anfang halt wirklich Comedy deutsche Comedy war und äh, für mich halt so Leute eben wie Anke Engelke und sowas, die waren für mich keine Comedians. Die haben Sketcher gemacht und es waren Schauspielerinnen und einfach Humoristinnen. Und Comedy war halt, ja, gibt es eh immer die. Also kann sich jeder denken, die typischen Beispiele halt von deutscher Comedy. Und das war es für mich und das hat mich gar nie angezogen. Und für mich war früher schon so, oh Gott, wie peinlich, so deutsch ausgesprochen, ich mache Comedy und so. Die letzten Jahre hat es aber generell so gewandelt, weil einfach so viel internationaler Einfluss ist und die ganzen Stand-up-Comedians auch einfach nur sich Comedian nennen und bei uns das auch immer mehr so Einzug hält, Deswegen, ich bin eigentlich, wie bei allem, so ein bisschen gar nicht festgelegt. Man kann mich Kabarettist, Humorist, Stand-Up-Comedian, Nur-Comedian, äh, äh, ist äh, Synonyme sind das für mich.
2: Ich stelle jetzt mal über die zweite mit mich Zuckerfrage, die zweite große, und zwar, was kann man von dir lernen? Und ich war gehabt das kann man von dir lernen, lustig zu sein?
1: Man es kann war so offensichtlich, diese Frage. <lacht> ja, gar nicht, gar nicht. Ich habe ähm, nein, wirklich, also ich habe gar nicht damit gerechnet. Äh, aus dem Nicht. <lacht> <lacht> um, man kann vielleicht von mir lernen, was ich im Freundeskreis merke, aus gewissen Sachen, die Komik zu sehen in gewissen Sachen. Und man kann vielleicht, wenn man mich so speziell fragt, weil ich halt einfach ganz viele Podcasts und alle Sachen dazu gehört habe und alle Comedians sich cool finde und äh, Kabarettistinnen, gibt es ja überall schon Podcasts von ihnen und so gelernt haben, was ist und so die technischen Sachen, könnte man so ein bisschen lernen vielleicht, also was so Grundsachen sind, aber wenn es jetzt nicht aufs Technische geht, sondern generell über Humor, dann ist es glaube ich wirklich, dass viele Leute das gemerkt haben, bei ganz viel Selbstironie, also äh, glaube ich, liegt auch immer im, im, in meinem naturell, ich würde sagen, früher hat es wirklich überwogen und war dann schon fast zu einem ungesunden Maß, dass Leute gesagt haben, so verarscht halt immer nicht nur dich, also es ist so ein bisschen viel und jetzt ist es halt so ein gesundes Maß und ich glaube so, das, sich selbst nicht immer ernst nehmen und auch über die eigenen tragischen Sachen äh, am meisten lachen. Weil ich lache über die eigenen tragischen Sachen viel mehr als über die Tragik der anderen. Weil ich da so die Komik auch sehe, oft im, im Nachhinein, Dass man denkt, und so ein Schatz, wegen so einem Schatz, habe ich mich völlig fertig gemacht, oder so, oder vor Auftritten, wie nervös ich war waren, dann denke ich, die Leute vergessen mich nach einer Minute und ich trage die dann irgendwie äh, zehn Tage mit mir rum im Kopf und denke so, ah, da, und die vergessen mich. Also im, im besten Fall sagen sie, das war ein Arsch, der war unlustig. Und ich habe im Kopf die ganze Zeit, dass wir uns durchgehen nur denken, wie schlecht war der oder so. Und ich glaube, dass ich auch über das immer mehr lachen kann und überall, glaube ich, so eine pointierte Version oder Einwurf oder einen Gegenentwurf oft finde. Also, das heißt, selbst, also ich unterbreche mich oft selbst, wenn ich so einen Brand mache oder wirklich über was schimpfe, unterbreche mich oft und sage dann zwischendurch, nur wenn ich sage, das ist so scheiße und da und die scheiß Bezahlung und das scheiß äh, kapitalistische System oder was auch immer, dass ich eine Minute später schon lachen muss und sage, das bin ich jetzt wieder so pseudo-intellektueller Heutrottel, äh, 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 der jetzt glaubt, die Welt zu verstehen, äh, ich schaue wieder eine Serie. Ja. <lacht> Wisst, also irgendwas, die immer selbst schon rausholen können aus dieser, dieser Geschichte, die man sich immer wieder erzählt. Und die anderen sind böse und ich bin da und warum da oder ich bin böse und so. Und das immer wieder auflösen und immer wieder, gibt ja den Ausdruck vom kosmischen Witz so ein bisschen, immer wieder so bewusst werden, ja, es ist eigentlich alles äh, äh, wurscht. Ja. Wenn es nicht um Leben und Tod geht, dann reagiert man eh nur. Dann ist man eh in einem anderen Modus, wo aber sonst... Äh, ich glaube, hat in der Menschheitsgeschichte immer, und das sagen auch oft dunkelste Kapitel, hat es immer Witze gegeben, auch unter den Betroffenen.
0: Ich muss relativ, also relativ oft ist jetzt zu viel gesagt, aber hin und wieder fällt es mir ein. Ich glaube nämlich, das war bei dem Programm im Spektakel damals. Ich glaube, da war ich auch. Es war entweder das oder das danach. Ähm, ja. Da hast du eine, einen, einen Teil gebracht, der hat angefangen mit Germany's Next Topmodel und hat aufgehört mit der Herkulesmaschine und dann der Pause und das war so ein richtig harter Cut. Und daran muss ich echt oft denken. Ja. <lacht>
1: Ich fand das so gut. Wie logisch ich Brücken oder? Du
0: siehst, ja. wie logisch ich Brücken ja, ja. baue. Ich ich, es ist so, halt so, so lustig angefangen und dann war es halt schon ein richtig harter Cut, um sich da so um Gottes Willen, wow, das war jetzt echt org. Und das, das finde ich immer noch sehr, 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 sehr cool, dass das so, das war, das war ja nicht lang, das war so, keine Ahnung, eine Minute über, das ist das gegangen ist. Und das ist so schnell, das heißt, dass, du, dass du auch bei den Leuten das so schnell umschalten hast können, wie sie sich jetzt fühlen von, haha,
1: lustiger Abend zu, wow, Deep Shit. Also das war schon richtig, richtig cool. Danke, das war auch was, was Lustiges, weil viele Freundinnen, die mich halt von Salzburg äh, kennen, waren ja auch zuschauen. Ein paar, ein paar auch mehrmals und haben dann immer gesagt, so, sie finden voll viel lustig, aber so was meinen Humor, vor allem von früher, so am meisten beschreibt, ist diese Szene. Und man dachte so, ja, auch ich bin sanfter geworden, aber so ein paar Mal blitzt es noch durch. Der Wahnsinn.
2: Wie viel Druck ist es, lustig sein zu
1: müssen? Ähm, war bei mir früher sehr, sehr groß, auch im Privaten, weil ich es immer so, glaube ich, mit Selbstwert verbunden habe. Das war halt so meins, ich war so ein bisschen... Das dickliche Kind, nicht so so männlich, äh, die äh, fette Schwuchtel oder sowas, <lacht> hat es ein paar Mal gegeben, aber ich meine, äh, es war, es klingt jetzt voll Ärger, aber ich war auch mit allen befreundet, es war einfach ein harter Umgangston und äh, hat sich natürlich trotzdem nicht nett angefühlt und dadurch war immer so meine Kernkompetenz, was er was ja auch so ein bisschen typisch ist, war halt dann, ich bin dafür der Lustige. Ja? Ich bin nicht der, der Coolste und deswegen darf ich trotzdem überall bei den Coolen und überall dabei sein und alle Leute mögen mich, weil ich bin, bei mir ist es nie unangenehm, ich bin immer der People Pleaser und ich bin der Lustige. Das hat sich sehr gewandelt, ich bin seit ein paar Jahren Psychotherapie und, und auch generell durch, durch den Schauspielberuf und mit sich ein bisschen in Kontakt kommen, äh, hat sich das gewandelt und ich habe es im Privaten wirklich gar nicht mehr, also ich habe oft wirklich Zeiten, wenn ich nicht lustig sein will, dann bin ich nicht lustig und dann probiere ich auch gar nicht und das wäre früher, wäre immer schlecht vorkommen, weil ich ein guter Gesprächspartner oder so und jetzt aufs Berufliche gesehen ist es ähm, teilweise noch immer da, auch schon viel schwächer, aber da helfen mir dann eben Freundinnen, Kolleginnen, auch mit der ich es jetzt habe, Julia, die dann immer wieder so sagt, weil die hat in einer Punkband gespielt und so und die, die hat eine andere Attitude und die kann man so viel abschauen oder von so guten Freunden, die halt einfach eben wirklich sagen, so Mache es einfach und, und, und ich persönlich liebe auch Kunst, wo ich nicht dauernd nur äh, lache und da, ich bin gar nicht so leicht zum Lachen zu bringen mit so voll ausgeklügelten Sachen, sondern da lächle ich und ich genieße es voll. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht lustig finde und ich interpretiere das aber oft so, wenn jemand nicht lacht, ah, die haben es nicht lustig gefunden, ah, ich bin nichts da. Aber auch das wird immer weniger und mir ist immer mehr wert, unterhält du hältst die Leute auf eine eine konstruktive Weise, also dass sie eben nicht rausgehen und sich schlechter fühlen, sondern selbst, wenn es eben irgendwie so ein Schockmoment ist, der irgendwas mit einem macht und immer wieder auch mal lachen ist schön und immer wieder lustig sein. Und das ist eher mittlerweile der Stress bei so Kurzauftritten, wenn es so verlangt wird, wenn es nur so Comedy und dann andere wirklich Stand-up-Comedians, die wirklich Witze erzählen und das auch wirklich perfektioniert haben und wirklich gut sind und ich dann eher oft absurde Geschichten eigentlich äh, sehr viel mache. Und da ist es dann so ist eine andere Taktung von Lacher, Lacher, Lacher. Aber das sind zwei Seiten. Einerseits lernt man es auch wirklich mehr so pointierter zu machen, dass man zumindest ein Paar immer abholt. Und andererseits einfach wirklich sich zu sagen, okay, mach das. Schauen Sie ein Paar an. Ich bin kein Millionär. Ich habe keinen Versprechungen gemacht, dass ist das Lustigste ist, was Sie jemals sehen. Also ich schuld niemandem was. Und wenn... Das wirklich mal wer beschweren wird, hat noch nie, dass er zu wenig gelacht hat, äh, würde auch sagen, ja, äh, tut mir leid, ja <lacht> kann jetzt nichts machen. Aber das ist
0: ja schon auch irgendwie wahrscheinlich ein großer Druck, der da ist, wenn man sagt, ich muss jetzt andere zum Lachen bringen, damit ich selber Geld verdienen kann, damit ich mein Leben so leben kann, wie ich das möchte.
1: Ja, es ist, äh, genau, äh, es ist dann ein bisschen blöd, wenn ich an dem Tag gar nicht gut drauf bin oder sowas. Äh, ich habe Morbus Crohn, also es ist so ähm, eine magen geschichte eine chronische Erkrankung und da ist dann ein paar Mal, ist eh nur seltener mit, mit Anspannung oder so oder zu viel Stress, ähm, deswegen hilft die Therapie da auch, ist oft dann einfach so, fühlt man sich so ein bisschen down, aber gar keine Depression oder so und dann ist es oft so, ah, ich bin jetzt down und wenn ich dann hingehe zu einem Auftritt von mir, wo die Leute wegen mir kommen, dann ist es trotzdem immer was anderes. Dann ist trotzdem vielleicht, ah, das wird jetzt mühsam, hinfahren und die Vorbereitung, weil man drei Stunden vorher dort sein muss, aber der Auftritt ist immer geil dann. Aber so bei Vorex, wo ich eben gehabt, eben beim Rathaus an dem Tag auch, nicht so gut gegangen, dann schon mehrere Stunden vorher dort sein müssen und dann ist so ausgesetzt, so viele Leute schon irgendwie auch im Backstage-Bereich, weil wir beim VIP-Bereich da irgendwie nur dabei waren und dann sitzt man dort und alles VIPs, ganz wichtige Leute und dann habe ich mich nur unwohl gefühlt und habe gedacht, vor denen muss ich jetzt spielen und sie sind sicher ganz liebe Leute, aber ich glaube, die haben alle nicht meinen Humor und ich will nicht und warum muss ich überhaupt und ich kriege nicht einmal was zahlt dafür. Und ich darf da jetzt eben, ich darf vor den tausend Leuten und da hat schon ein paar mehr was. Und da bin ich dann aber auch, äh, dann da kommt meine trotzige Seite äh, raus, die schon immer so ein bisschen da war, ich, ich bin dann halt nicht mehr so lieblich, sondern hau dann mehr drauf ein bisschen. Und das schadet manchmal den Witzen und vielleicht mache ich die später mal anders, aber so gibt es mir irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt nicht der Clown sein für irgendwen. Ich mache jetzt trotzdem noch, was ich will und jetzt interpretiere ich die Witze jetzt gerade so ein bisschen aggressiver. Klingt sympathisch, oder?
2: Ich finde schon, aber ich kenne dich halt genau. also. nicht. Ich, ich schaue so viel britische Comedy und da gibt es ja ganz viele, die das irgendwie total auch absichtlich machen und das finde ich ja auch gerade herausfordernd, auch da irgendwie noch den Humor zu sehen. Und ich finde es ja das Interessante an Persönlichkeiten. Was ja, man das halt ist irgendwie ja, hinstellen, der mal Witze erzählt. Ja?
1: ja, das ist ja das Lustige, dass einerseits dieses Bild ist, welche Sachen finde ich cool und daran orientiere ich mich immer mehr. Also wie gesagt, was finde ich denn an Sachen cool und was finde ich an, an, an meinen Gedankengängen oder Beobachtungen lustig und das nicht mehr so abzugleichen, wie ich es früher gemacht habe, was ist erfolgreich mhm. und dann halt immer zu verlieren natürlich von Anfang an. Einerseits natürlich hat es mich pointierter gemacht, mich an Sachen zu orientieren, auch wenn es ein bisschen an Genre ist, wenn Leute eben nur Witze erzählen. Und habe mich so ein bisschen weggebracht, okay, ich muss, muss und will ein bisschen pointierter bleiben äh, werden, damit ich auch die Leute so wirklich auch abhole, auch die noch nicht so da sind, aber trotzdem mir immer treu bleiben und wirklich denken, ich will jetzt nichts machen, was ich nicht lustig fände. Und ich mein persönlicher Humor, ich finde die Leute oft voll cool, aber ist es nicht so, nur Witz, Witz, Witz. Das sind oft ganz tolle äh, Künstlerinnen, aber das ist für mich einfach nichts.
0: Eine herrliche Überleitung zum dritten Großen mit Milch- und Zuckerfrage. und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Es kommt eben darauf an, wie man es definiert. So zum. Bei mir ist es fast alles Situationskomik eigentlich, die mich wirklich bringt, deswegen probiere ich das auch eben mit so... Auch beim neuen Kabarett gibt es eine so Grundgeschichte mit verschiedenen Charakteren, plus in diesen Stand-up-Bits, die ich dazwischen mache, die gehören auch dazu, zu Bühnenfiguren, zu der ganzen Geschichte, aber da trete ich kurz raus und erzähle kurz dem Publikum äh, davon, äh, was ich alles Tolles und Interessantes erlebe und, äh, und auch da sind es wieder Figuren. Und, und auch da versuche ich Situationskomik irgendwie durch Beschreibungen, wie der dann reingeschaut hat, was der gesagt hat, dann war Stille, da ist das passiert. Also ich, für mich wirklich am meisten, deswegen auch bei Sitcoms und sowas, ist halt einfach wirklich zum Lautlachen ich mich meistens wirklich so Sachen. Sitcoms, bei Witzen ist es meistens, vor allem wenn man ein bisschen das Schema dann schon kennt und so den, den Rhythmus von vielem, dann bringt mich eben, wenn es intelligente Sachen oder neue Sachen sind, oft zum Grinsen. Und nur, wenn es wirklich völlig unerwartet kommt oder es kommt so was ganz Tiefgründiges und ich bin voll drin und jemand schafft wirklich wie beim Zaubertrick, mich so reinzulassen und dann macht er eine völlig unerwartete Kehrtwende in der Geschichte, dann muss ich auch ein paar Mal laut auflachen. Aber sonst ist leider wirklich dieses typische mich hat es fast hingekaut, wenn anderen hat es fast hingekaut. Aber es darf halt nicht schlimm sein. Sie kann halt nie so, so Unfallvideos oder irgend sowas, wenn sie Leute schon früher so angeschaut haben, so Homevideos, das trifft mein Humornerv nicht. Jetzt nicht aus moralischer Instanz, sondern es macht es nicht. Aber wenn eben so, so kleine Missgeschicke äh, irgendwie passieren oder äh, Leute, was sich aufregen und völlig äh, falsche Worte verwenden und schräg, schräg irgendwie äh, reinschauen. und Ja, also wirklich fast eigentlich nur Schräge Charaktere und, und Situationskomik?
2: Also, ich habe eine zweiteilige Frage. Und zwar: Das eine ist, findest du das, dass also, was in Österreich lustig gefunden wird, regional unterschiedlich ist? Das eine. Und das zweite ist, ich, also wir, die Christiane, schon eine relativ viel britische Comedy, die ja ganz viel auch so, so äh, Panel-Shows machen und so, da, da, wo man, glaube ich, viel mehr mit Kabarettisten und Comedians zusammenkommt als im deutschsprachigen Raum. Und findest du, das könnte man auch mehr fördern bei uns?
1: Uh, ja, das kann man auf jeden Fall. Ich finde die Panelshows teilweise auch ganz nett. Es trifft nicht immer meins, aber es sind halt so die coolen Leute natürlich. Also das ist auf so einem hm. hohen Niveau dort in Großbritannien, was das einfach uh, Jolisset und, und, und wie sie alle heißen, es sind einfach so großartige Leute. Ich weiß nicht, ob es eben über, übertragbar ist, weil eben die Fallhöhe, das haben eh schon ein paar gesagt, glaube ich mal über so österreichische Humor, warum man dann so, die Fallhöhe ist da nicht so, ob man es jetzt wirklich lustig findet, wenn ich da auch sitze, jemanden, den fast keiner kennt, und dann sagt, sagen, sagen die anderen so Insider-Sachen, ich glaube, das ist wirklich, was aufgebaut werden müsste, so eine Szene, und die wird auch gerade von wirklich von eben Stand-Up-Comedians und von so... Äh, feministischen, queeren, äh, Comedian. Es wird gerade wirklich so viel aufgebaut, wo dann auch Referenzen entstehen können. Weil das hat es früher mal gegeben, glaube ich. Also da wäre früher eher noch die Chance gewesen, weil dann, wenn da so einfach die großen Kapazunde am Tisch sitzen und so und sich gegenseitig irgendwie so Referenzen. Aber heutzutage, es gibt einfach, wie du jetzt gemeint hast, so regionale Unterschiede. Es gibt, glaube ich, am Land, und auch am Land kommt es nochmal darauf an, wie die Leute eingestellt sind, progressiv, konservativ, und auch in der Stadt, wie urban und, und wie hip und, und wie politisch interessiert man ist, gibt es für alle Bubbles von anderen. Und, und die Leute früher, also wenn jetzt auch zu so Kabarettistinnen bei Podcasts, wenn ich sie mir anhöre, die sagen immer, sie haben als Kind dann schon alle äh, Resetarets geschaut und hart und alle haben die gleichen Sachen geschaut. Und jetzt so bei TikTok und, und, und YouTube und alles, jeder sucht sich, glaube ich, so seine Bubble und die gefällt ihm. Und... Es wird eh versucht, glaube ich, so, was gibt es Neues und, und so Geschichten. Ich weiß gar nicht, ich könnte, glaube ich, in sowas auch nicht so bestehen, wenn es nicht wirklich, glaube ich, Leute wären eben, die ich voll, also mit denen ich auch privat so voll viel zu tun habe und dann dann ist man doch voll locker. Sonst, finde ich, könnte die Gefahr sein, dass man eben, da will man jetzt was nachmachen von, mhm. von dem, was typisch britisch ist für Österreich und ich weiß nicht, ich bin nicht immer Fan davon. Also, ich wäre eher dafür, wieder so, so neuartige Sachen wirklich äh, zuzulassen, vielleicht.
0: Macht es das vielleicht auch schwerer als jetzt Newcomer oder neuer Kabarettist, äh, Comedian, weil es eben diese eingeschworene, jetzt schon ältere Bubble in Österreich gibt, an, sagen wir mal, hauptsächlich Männern wahrscheinlich, dass man da, da kommt man überhaupt nicht mehr rein. Das heißt, dieses Publikum, was die jetzt schon aufgebaut haben, was auch mit ihnen mitgealtert ist, sage ich jetzt mal, das kommt ja überhaupt nicht mehr zusammen mit dem, was jetzt neu kommt.
1: Ja, also es ist wirklich so. Also ich glaube, es gibt keinen äh, in Österreich, wenn, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, aber der jetzt denkt, ich gehe mal heute zum Hader oder zum Frauenlob. Also wenn es nicht wirklich, äh, der Hader ist auf Jahre äh, ausgebucht, die ganzen anderen, wie du sagst, großen Kabarettistinnen und Kabarettisten sind es auch. Die haben so ihr Stammpublikum und die neuen äh, Jungen eben äh, gehen, stehen sie auf Stand-up und, und gehen Jetzt kommt langsam so ein bisschen live auch dazu, aber die schauen vor allem eben dann britisch und amerikanische Sachen an, haben es auf Netflix und überall und gehen dann nicht live im Wien, wo sie 20 Euro, 25 Euro zahlen und dann noch einen Wein. Das heißt, auch beim Stadtsalon, so wenn ich öfter gehe, sind dann auch oft eben Familie und dann Jüngere gehen dann oft mit, weil sie halt eingeladen werden von den Eltern und da geben wir das Pärchen mit und haben einen schönen Abend. Um, und ich sehe mich halt so ein bisschen oft in der Zwischenstufe, weil eben noch so ein bisschen Kabarett, aber da nicht wirklich und bei, bei Stand-Up-Comedy, ich versuche jetzt eben online so ein bisschen mehr machen, auch natürlich nicht zu so viele Kompromisse, sondern was ich halt irgendwie cool und lustig finde, auch mit, mit Leuten, die ich cool finde, aber ja, ich glaube schon, also dort, also ich wenn ich jetzt sagst zu wem fühlst du dich zugehörig, dann natürlich viel mehr den kleinen Leuten, auch den Stand-Up-Leuten, die ich wenigstens auch noch persönlich kennen, äh, als irgendwelchen Kabarettisten. Also da sehe ich mich nicht gleich in der gleichen Zunft. Für mich ist das noch mal wirklich so, so was anderes. Mhm.
2: Ich meine, nochmal auf um das, also das Großbritannien-Thema, das ist ja schon ein bisschen anders dort, weil es gibt diese Comedy-Clubs und es, also die Kultur ist doch eine andere. Und da geht man auch einfach in einen Comedy-Club und da sieht man halt vier Kabarettistinnen und Kabarettisten und da sind einfach halt drei dabei, die, die man super lustig fühlt. Einmal sagt hm, mm, okay. Aber man weiß, man kennt vier neue Leute, die man sich dann vielleicht mal anschaut. Und da ist die Kultur halt irgendwie auch mehr darauf ausgerichtet,
1: glaube ich. Ja, das stimmt. Und eben seit so ein paar Jahren ist es extrem, äh, dass es auch immer mehr wird jetzt in Österreich. Okay. Das ist ich, äh, ich war jetzt auch letzte Woche wieder bei so einer Show und dort haben sie auch wirklich äh, drei Männer, drei Frauen gehabt und sowas. Und auch Leute kennen dann ein paar Leute und ein paar nicht. Und es gibt immer mehr Social Media äh, Humoristinnen, die jetzt auch auf die Bühne äh, gehen, toxische Pommes und sowas, kennen vielleicht paar mhm. Und das ist auch nochmal so ein Push, dass jüngere Leute auf einmal mit, mit dem Humorthema, weil es bei uns einfach wirklich, glaube ich, für viele Leute so ja, alte Männer äh, sagen was, was sie zumindest lustig finden und dann auch ganz viel Tagespolitik, was ich schon zehnmal äh, früher und, und besser auf, bei der Tagespresse äh, gelesen habe oder irgendwo. Und natürlich, es gibt ganz viele, die das auch, auch nicht betrifft, aber das ist zumindest, glaube ich, das Bild, was viele, viele haben. Und deswegen, es ist gerade wirklich etwas am Entstehen. Das ist halt fast äh, Stand-up, äh, fast nur Stand-up, aber auch da, weil die immer mehr verschmilzt, auch mit so poetry slam Uh, Community und, und auch Kabarettistinnen kommen entsteht, glaube ich, jetzt gerade wirklich was Cooles und was eben echt vielfältig ist. Also was nicht irgendwie heißt, was erzwungen und da haben wir nochmal eine Frau dabei, sondern, uh, und uh, jetzt klatscht es mal ganz laut, weil wir uh, schreiben Feminismus groß, sondern es ist wirklich, es sind einfach so viele coole Leute und mit diversesten uh, Backgrounds, sozial und, und ethnisch, sexuell, uh, äh, geschlechtlich und so, ja.
0: Weil du jetzt schon so TikTok und Social Media erwähnt ist man muss halt auch eine größere Bandbreite dann haben momentan, also als jetzt, keine Ahnung, der Josef Hader zum Beispiel, der will jetzt nicht auf TikTok sein, also ich
1: glaube nicht, dass ja. er auf TikTok ist. Ja, nein. genau, und, und äh, ich meine, die müssen es natürlich auch nicht mehr, also Leute, die etabliert sind, ich ganz ehrlich, wenn ich wäre, würde ich vielleicht auch einfach gar nichts mehr auf Social Media machen, sondern immer mein neues Programm schreiben, das wäre so mein Traum auch, aber es macht auch ein bisschen Spaß und ich versuche einfach den Spaß irgendwie so dran zu finden. Und wirklich, ich mache halt nicht viel. Ich mache immer so ein bisschen was und dann ein bisschen und dann... Und das nächste halbe Jahr natürlich als Promo wir ein bisschen mehr machen äh, fürs neue Stück. Aber ich bin eben auch niemand, dem man da fragen kann, wie man so voll groß auf Social Media wird. Aber das, das können viele Leute und die sind wirklich teilweise richtig lustig. Und schaffen eben auch dann oft in so der neuen Sketchform. Die eben nicht mehr im Fernsehen läuft, sondern so in Real-Form oder in TikTok-Form, so ganz kurz prägnant, oft wirklich gute Situationscomic irgendwie mhm. zu machen.
2: Weil wir schon so schön über die Zukunft sprechen, stellte die letzte Mal mit mich und Zucker Frage, und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Das sind fünf Jahre vergangen, das ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: In fünf Jahren. Würde ich mir erträumen, dass dieses Programm jetzt wirklich von vielen Leuten gesehen wird, einfach weil ich selbst so stolz darauf bin, was ich mit der Kollegin gerade mache und schon zu größten Teilen gemacht habe, nämlich wirklich eigene Lieder, eigene Musik, moderne Musik, also nicht mit typisch Klavier oder Gitarre, sondern moderne äh, äh, elektronische Musik mit eigenen Songs, eine kabarettistische Gesamtgeschichte, irgendwie so ein Solo-Theater und dann noch Stand-up äh, drinnen, so eine Verschmelzung von den Sachen, die ich liebe, dass ich die wirklich schön hinkriegt habe und dass es Leute gesehen haben und denen gefällt oder nicht, aber dass es wirklich ganz viele Leute vielleicht gesehen haben, dass ich wirklich vielleicht ähm, mir eine Community aufgebaut habe, auch auf Social Media, einfach deswegen, dass die auch irgendwie sehen, wo man herkommt, wie man weitergeht, die einen weiter auch inspirieren irgendwie können, durch den vielleicht auch Zuspruch im besten Fall, wäre halt cool oder, oder so. Und ich hätte gern wirklich, ich schreibe mit einer Freundin schon länger jetzt an, an einem Filmprojekt, einer Polizatire, und wenn das irgendwie gefördert und wir sind gerade so ein bisschen im Prozess und schauen, gefördert oder von irgendeiner Produktionsfirma genommen werden würde, wäre das ein Träumchen. Und dann ganz viel das wäre der Traum. Ganz viel selbst schreiben und halt sich natürlich selbst die Hauptrollen schreiben. Nein, noch nicht. Und halt äh, ganz viel dann äh, schreiben, am liebsten eben Filme, lustige Sachen. Ähm, das ja schreib, Selbst schreibe ich auch gerade so, ein, so ein, schon länger auch an, an einer queeren Komödie, weil ich finde, das Fach ist immer, also ich bin selbst queer und äh, weiß da immer nur so ernste Filme gibt und so. Und ich habe es in meinem Cabaret ja auch so ein bisschen, geht es darum, und dass ich das, glaube ich, schaffe, dass ich mich so richtig wohlfühle auf der Bühne, Spaß habe, meine Community habe und nicht immer so kämpfen muss und hoffen muss, kommen genug Leute und so, das wäre irgendwie schön.
2: Ist das Ziel, in fünf Jahren äh, die Stadthalle zu füllen? Oder ist es, misst du das in solchen Größen oder misst du das in einer Tour und sagst, okay, ich habe, weiß ich, 30 Termine gehabt, die alle
1: ausverkauft waren? Oder wie misst du das für dich? Also Best-Case-Szenario ist für mich nicht einmal Stadthalle, weil ich wirklich glaube, dass ich nicht so funktionieren wird in der Stadthalle, aber es wäre so ein bisschen Dorfer, den ich auch immer gerne habe. Also Best-Case wäre für mich wirklich so Akademietheater, wo der öfter gespielt hat. Burgtheater wäre auch schon zu groß, aber wo mich jeder noch sehen kann, irgendwie so ein bisschen die Ausdrücke mitkriegt. Ähm, das heißt, ein Träumchen oder eben in die gleichen Größe ist jeder Stadtsaal. Also dort mal spielen zu können, das muss nicht rappelvoll sein. Aber das zu machen, ich würde auch nie irgendwie 100 Termine im Jahr spielen. Das will ich nicht, energetisch und auch, ich hätte überhaupt gar keine Lust drauf. Also ich schreibe lieber dazwischen wieder was anderes und schreibe. Aber wie du gesagt hast, am besten wirklich so, so viel spielen zu können, wie ich will, wäre wahrscheinlich so äh, 40, 50 Mal im Jahr, wäre schon cool. Also wenn ich etwas Neues spiele, das dann zwei Jahre und dann ein Jahr wieder nur schreiben und trotzdem nicht vergessen zu werden in, der, in dem Jahr, das wäre irgendwie Erfolg.
0: Ich finde ja, wenn man mehrere Termine spielt, würde ich gesagt, 40, 50 Mal im Jahr, was eh schon viel ist, weil das ist fast einmal die Woche, also das ist eh schon eh gut. Ist man eh schon gut dabei. Ähm, läuft man da vielleicht auch Gefahr, einfach mal runterzuspielen? Weil ich finde, Kabarett oder, oder Stand-Up lebt ja auch davon, dass man irgendwie so ein bisschen aufs Publikum eingeht und nicht nur so von Anfang bis Ende durchspielt, dazwischen Haha, dreimal und dann ist erledigt, sondern dass man auch ein bisschen interagiert, damit man also auch auf die Stimmung eingeht, weil es ist ja, wie du vorher gesagt hast, jedes Publikum ist anders.
1: Nein, das, das, die Gefahr sehe ich voll. Deswegen, das war jetzt auch nur irgendeine Zahl mit den 40, 50. Vielleicht werden wir das sogar zu viel. Aber ich, möchte, ich verausgabe mich immer wirklich, also versuche es wirklich, mich so reinhauen, weil ich das so bewundere, auch bei Leuten, bei Konzerten oder so, äh, oder bei allen Sachen, wenn sie sich so richtig reinhauen und die eineinhalb Stunden so richtig alles geben und, und schwitzen und, und selbst alle psychischen Zustände mal durchgemacht zu haben, und die 90 Minuten. Viele Leute sagen dann in, in so Interviews, äh, Humoristinnen, die ich mir dann anhöre, nein, und man gewöhnt sich, und die kleinen Sachen sind die neuen, und das glaube ich ein bisschen, aber bei mir war es selbst beim Theater, wenn ich überhaupt nicht viel Text gehabt habe, war es schon so, also ich habe die Probenzeiten gehabt und dann nach der Premiere war es für mich so, ja, weil die, dafür habe ich es ja gemacht, also für die Premiere halt. Und jetzt, ich kenne ja fünf Wochen schon den Text und der Unterschied halt zum Kabarett ist nur, dass ich mich nicht so wortwörtlich halten muss dran und nicht immer genau und nicht der Regisseur, ich habe keine Regie, sondern, also jetzt spreche ich es ab, aber es ist alles Konsens passiert äh, mit der Julia. Also es ist wirklich so schön, weil ich kann wirklich Sachen anders machen und dann lasse ich mal ein bisschen was aus, also viel ändere ich nicht, aber dann kann ich was umändern und dadurch bleibt es schon frisch, aber ich sehe da voll die Gefahr, wenn ich glaube wirklich, so wie es dann eben Leute haben, dann spiele ich irgendwie drei Minuten in der Woche im Stadtsaal, ich weiß nicht, wie es die Leute machen, ich, vielleicht gewöhnt man sich wirklich so dran, dass man das dann schafft äh, oder man muss sich eben die Kraft mehr einteilen und, und macht dann weniger physischen Humor oder so, aber bei mir geht es halt ab, weil so Solo-Theater und ich in verschiedenen Figuren und so gehe. Ich, wie gesagt, ich könnte mir das nicht vorstellen, mehrmals wöchentlich eigentlich. Einmal die Woche wäre wirklich Maximum, weil ich brauche eine Woche zum, zum Erholen und dann spiele ich halt wieder vor zehn Leuten.
0: Und der happy note, glaube ich, sind wir heute <lacht> am Ende angelangt. Ich glaube persönlich, es werden mehr als zehn Leute. Um, jetzt noch ähm, zum Schluss berühmt-berüchtigt. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest und vor allem, wo sie dich sehen können? Weil ich glaube, im Februar geht es dann los. Und ich habe mir jetzt gerade während dem Gespräch überlegt, ich glaube, das ist gleichzeitig, wie ich in Wien bin. Und dann komme ich nämlich auf jeden Fall vorbei. Also sag mal die nice. Termine. <lacht>
1: genau. äh, die Primäre ist... Äh 29.2. im Februar im Theater am Alsergrund in Wien. 11.3. Spiel ist im kleinen Theater in Salzburg. Das sind einmal die zwei ersten Termine, die fixiert sind. Dann habe ich noch drei im Theater am Alsergrund. Die kann man dort auf der Homepage sehen oder bei mir auf Instagram, Helmut Frauenlob. Und ich mache gerade auch ein kleines Spaßprojekt mit einer Schauspielkollegin, Shakespeare versus Hollywood heißt es. Und da machen wir auch jetzt auf Instagram und tiktok jetzt seit glaube ein zwei Wochen äh, im so paar Tagestakt so kurze Videos, wo wir das ein bisschen vergleichen, bisschen natürlich verarschen die Szenen äh, und was es da alles für Charaktere gibt, was wir bald hochladen ist zum Beispiel äh, ich als feministischer Regisseur und das dann reichen <lacht> mit nach ein paar Wein, wie er dann redet <lacht> und was ich jetzt zum Sagen habe. Was immer so im Freundeskreis bei uns in Salzburg war, war was, was der Musti, der, der Kebab-Inhaber vom Nachbarort immer gesagt hat zu uns, scheiß da nichts, dann fällt da nichts.
2: Weil wir ja alle im Februar dann zu deinem Cabaret kommen wollen, sollten wir auch wissen, wie es heißt. Also magst du uns vielleicht verraten, wie der Titel deines neuen Programms heißen wird?
1: Ja, es heißt künstlich, Punkt. Kleingeschrieben alles, so wie es auch im Mumok stehen könnte,
2: sehr gute Schlussworte, wie ich finde. Es war wirklich, wirklich spannend, dir zuzuhören und hat auch Bock gemacht, wieder sich mehr mit Kabarett und Comedy auseinanderzusetzen, weil ich glaube, nach Corona ist es auch wieder ein bisschen eine Übung, auch wieder wohin zu gehen und nicht nur irgendwie digital vor einem Computer oder Fernseher irgendwas zu sehen. Also vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in deinen Job und in deine Welt und ins Lachen und den Humor. Finde ich sehr spannend. Ähm, alle anderen unserer Folgen und alle anderen eurer Schauspielkolleginnen und Kollegen, die, wir schon, die schon bei uns zu Gast waren, findet man auf unserer Homepage unter www.mitmichundzucker.at und als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen.